0: Gunaidan, Dobrodutro, bom dia a todas e todos. Prazer imenso tê-las aqui, tê-los aqui, mais uma vez neste canal, nesta live, sobre o despertar de talentos e transformação de vidas. A ideia do nosso grupo, do Grupo Ex Social, é levarmos até as suas casas informações e histórias de superação e histórias de resiliência. A nossa convidada de hoje, ela, é, ela foi, né? Consulesa da Turquia no Brasil, por cerca de quatro anos. E sempre ligada às causas e questões sociais do nosso país, deixou um elo de amor e de paz conosco, pois ajudou, contribuiu com muitas crianças e idosos. E além disso, tem um coração imenso. Eu tenho a honra de receber ela, nascida na Bósnia e Herzegovina. Mirreta Jedik. Vamos convidá-la.
1: Sejam todas e todos muito bem-vindos. Mirreta, bom Olá. dia!
2: Deixa-me ajustar a minha a câmera. Good day. Tudo bem? Dobra, doutro! Dobra, dã!
1: Falei correto?
2: É aperto <risos> sim. Mas eu não estou ouvindo muito bem você. Eu não sei o que está acontecendo. Eu acho que é de. dia. Mas tudo bem, vamos tentar.
1: E agora? Está melhorando?
2: Melhorando, sim.
1: Melhorou? Melhorou? Sim. Ah, que legal, que legal. Mirreta, é um prazer imenso. Até que você me permite chamar né, de Mirreta, né? Que é uma pessoa tão jovem. E é uma grande honra você ter aceitado o convite nosso, do Grupo social de participar conosco dessa live, para falar um pouco da sua história. Essa história é tão linda, né? de tanto amor. Você que é uma, uma bela pessoa, né? e é um ser humano <risos> belo também interiormente, pois nos quase quatro anos que esteve aqui como consulência da Turquia no Brasil, Sim. levou amor por todos os lados e solidariedade.
2: Não, uhum. mas eu recebi muito mais amor do que eu levei, gente. Isso é uma coisa que eu não consigo explicar. Mas primeiro eu quero agradecer a você por esse convite, porque isso é minha primeira live. Eu nunca fiz isso na minha vida. Estou um pouco um, é, com ansiedade de, de que tudo vai dar certo ou não vai dar certo, porque uh, o meu português não é muito bom, então eu preciso uh, pedir desculpas da, dos nossos amigos que vão assistir isso é hoje porque o meu, meu português não é muito bom, é pobre, eu tenho cento palavras que eu posso sabe, circular <risos> mas, mas eu acho que vai dar tudo certo, eu acho que todo mundo vai entender o que eu falo e que vai uh, achar simpático <risos> o oh, né? mas você fala muito
1: bem. Você fala muito bem, viu, Fala muito bem o português. Viu? Nós estamos mas... entendendo perfeitamente, não é mesmo, pessoal? Sabe claro que aí Se vocês estão entendendo a Merreta perfeitamente,
2: pra animar, olha, <risos> muito um
1: de coraçãozinho aí, ó.
2: É, mas sabe que de. Eu nunca tive aulas do, do português. Eu comecei com três, quatro aulas e eu fiquei muito. Sabe, eu não tenho tempo por isso e. É, por um ano eu estava só recebendo as informações eu eu, eu falo um pouco de, de uh, espanhol e eu pensei que ah, vai dar tudo certo eu, eu falo um pouco de espanhol mas quando eu cheguei ao Brasil nossa, eu vi que nada disso não vale nada disso sabe? vamos tudo de novo é, então é. Eu, primeiro eu precisa fazer um, um país com português, sabe? Eu gosto de você, você tem que gostar de mim. Vamos, devagar. <risos> mas
1: você fala muito bem, mas você é muito exigente, então, né? É importante é. até destacar, né? A Mirreta, ela fala cinco idiomas, gente. E
2: Sim. hoje ela está
1: estudando <risos> o francês também. Então, e fala super bem o português Ela que é perfeccionista, né, Mirreta?
2: <risos> ah, Obrigada, mas eu acho que eu preciso, eu preciso estudar mais é causa do tempo, né? Algumas vezes a gente não tem tempo, e da idade também, porque eu sei, o meu filho ele tem seis anos e ele pega informações assim. Mas quando você passa 30, 35, então você tem uma memória muito seletiva, sabe? Você deixa as coisas que você não precisa e a gente esquece, e a gente aprende muito mais difícil as coisas do que uma criança, né? Mas vamos ver.
1: Com certeza, vai dar tudo certo. Ó, oh, nós estamos aqui, a Ana Karim Andrade, Ai. ela está dizendo muito querida, carismática, humana, sensível, é tudo isso mesmo, viu? Ela, ela é
2: minha, a ela, ela escreve... é do meu coração, ela é minha irmã, ela é minha irmã, é irmã, irmã Maranhese.
1: Está... E ela escreveu agora também que você é presidente de honra, né? Da... De... De uma...
2: É, eu sou madrinha de honra do Instituto dela, ela tem um instituto que se chama Mulheres Solidárias, e ela é uma mulher que você precisa fazer um like com ela. Ela ela vai te contar histórias dela que é uma trabalhadora, uma guerreira, uma mulher incrível. Então. Olha só,
1: maravilha, Ana. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Viu? Muito obrigado a todas e todos e aí, que estiverem conosco. É importante destacar que essa live vai estar gravada, inclusive no nosso canal no YouTube, o Esocial TV. E para as pessoas acessarem, para as pessoas assistirem no horário que, que for conveniente a elas, né? Mas é uma honra imensa estar aqui com você, um ser humano maravilhoso, um ser humano de luz, né? E eu fico até emocionado e honrado, viu? E você tem uma história de inspiração uma história de inspiração, por isso que eu quis tanto falar com você, né? Você é uma é. sobrevivente, uma sobrevivente, esse estorrisão seu, né? Esse sorriso sempre, essa força. Você é uma sobrevivente da guerra, né? Da guerra Isso. que ocorreu no seu país, na Bósnia, de 1992 Isso. a 1995. Eu gostaria que você contasse para nós, primeiramente, então, como eu... antes da guerra. Como era a sua família?
2: Conta ah, pra gente. Então, eu vou, eu vou começar, quem não me conhece, é... eu sou. Eu nasci na Bósnia. né? Eu era a consulência da Turquia no Brasil. É, e eu me sinto turca, sabe? Eu sou uma turca no, no meu coração e, e eu quero falar isso, porque todo mundo vai dizer Ah, mas ela é bósnia. Não, eu sou turca também. Então, eu nasci na Bósnia e na, é, quando eu tinha 10 anos, é, a guerra começou na Bósnia. Então, é, foi uma... É, é muito difícil falar sobre isso, sabe? porque a, a gente quer esquecer mas não pode esquecer conseguiu perdoar né mas não pode esquecer então uh, foi uma uma experiência de eu, eu não não queria que ninguém nessa nesse mundo sobreviva essa essa coisa que que a gente sobreviveu quando a guerra começou uh, Antes que a guerra começou, uh, o meu pai chegou na porque a pai dele foi muito uh, muito mal e a pai dele meu avô morreu e ele uh, chegou eu, ele meu pai trabalhava na Croácia né e Sim. dois meses depois a uh, a guerra começou ele voltou para a Croácia a guerra começou e ele não conseguiu voltar para a Bósnia. Então, todo esse tempo, é, na guerra, eu não sabia nada sobre o meu pai. Nem sabia se ele era vivo ou morto. E ele também não sabia nada da, da gente, né? E Porque a tos, todas as, a fronteira da, da Bósnia com a Sérvia e com a Croácia foi um, um rio, né? E Sim. eles destruíram todas os, os, as pontes que... E foi impossível passar, né? E outra coisa, é eu perdi tudo. Tudo que a gente tinha, tudo, tudo que a gente construiu na vida, tudo foi destruído. Tudo. Casa, eu perdi muitas, muitos membros da, da minha família, muitos amigos. Mas eu acho que a pior parte de tudo foi ficar com fome por quatro anos a gente não tinha nada de comer né e isso foi difícil foi Sim. foi muito uh, eu lembro que a minha mãe uh, a gente recebia uma, uma ajuda de uh, Estados Unidos é uhum. uh, uma uma batata em pó né e minha mãe fazia uh, um pão de, de batata de pó. <risos> eu uma, <você risos> não não pode não pode comer isso, isso não é comida, isso é uma coisa, mas a gente tinha que comer para sobreviver, né?
1: Para sobreviver. Ficaram e uh,
2: foi muito difícil, foi muito... Uh, uma vez na uh, a, gente, a gente iria para a escola, mas não foi uma escola de, ver, escola de verdade, foi um... Uh, como se diz? É, é podrão, né? né? Uh, uma, um lugar...
1: Porão. É, um porão. É, um
2: porão com uma sacolas de uh, de areia, né? Quando a, a, a bomba explodia para essas coisas pequenas que não podia entrar. Então, uh, sem, sem energia, sem água, sem nada. Mas a gente iria para a escola, né? E um dia uh, nós brincamos, foi nevendo, né? Tudo branco. E brincamos e eles, eles porque a, a minha cidade foi assim, né? E os soldados, né, Inimigo, inimigos, eram em no, no umas um, pontes mais altas, né? E eles olharam a gente, eles mandaram uma bomba. Esse dia eu perdi quatro amigos na na minha frente.
1: Na sua frente, né?
2: É. é. E uh, isso causou uma uma, uma trauma para a vida toda, sabe? Mas uh, uh, passou, isso é importante que passou. Sim. Mas uh, a, a coisa que, que me faz muito triste, porque uh, o mundo não aprendeu nada dessa guerra. Uh, coisas iguais só estão acontecendo ainda no lugar do, do mundo e ninguém quer ver isso. Uh, eu sou muito brava com, com todo mundo, com, com a Europa, porque uh, isso foi acontecido no, no coração da Europa, né? sabe? Por, como você pode só fechar seus olhos e, e dizer ah, é uma, uma guerra dos malucos, sabe? Não foi isso, não. Não foi isso. Mas, assim? é, mas vou te falar uma coisa. É, eu vivi com, uma, com um ódio no meu coração por muito tempo. E sabe quando acabou quando o meu marido foi postado no, no Belgrado, na Sérvia. Uhum. Uh, anos depois, a gente foi para a Sérvia e eu, eu, eu estava com medo, sabe? Porque as, as dois países eram numa guerra e foi muito feio. E, e eu estava com medo, sabe? Eu sou uma mulher de Bósnia. Alguém vai dizer isso, vai, vai dar uma briga, uma coisa, mas... Foi uma experiência maravilhosa. Não. nós não e não nossa culpa da eu e da, da minha uma amiga que que eles brigaram agora eu tenho melhor amigas da do eu vou dar um beijinho para Liliana ela é minha minha irmã é, isso quando acabou você não pode viver com esse ódio. você não pode você pode se perguntar por que porque isso aconteceu, mas não tem um, um razão válido para justificar essa maldade que aconteceu. Não não Sim. tem, não tem. Então vamos viver em paz, gente. Eu, eu passei três anos da minha vida, melhor três anos da minha vida na, na Sérvia, né? Com, com todas essa, eu comecei a estudar também na, na, na Sérvia. Foi uma você tem que visitar, é um lugar maravilhoso. É. Ah, maravilhoso. Um beijo para todos os meus amigos, servas. É nossa culpa, né, gente?
1: Sim, sim. É importante <risos> até destacar que nós estamos aqui, né? É, diretamente do Brasil são é, 11 horas e 14 minutos, 17 horas e 14 minutos na Turquia sim. e na Bósnia 16 horas e 14 minutos. E temos Sim. pessoas aí desses três países que estão nos assistindo agora e que estarão nos assistindo posteriormente também pelo nosso canal no Rede social TV. Inclusive, destacar para vocês que estão gostando dessa live, compartilhem com mais 10 pessoas agora, mandam lá o, o, o aviãozinho para que essas pessoas também acessem e venham participar conosco desse bate-papo maravilhoso. E uma coisa que me emocionou muito ontem, ontem eu chorei muito com a sua história, viu? Ai, não! Ontem, ontem à noite, olha só, e, e, e estuda você e, e se emociona com a sua história de superação. Inclusive, como foi, eu né, eu gostaria de perguntar, como foi você ver sua casa destruída de, de um dia para o outro? e os inimigos né, é, entrando e tomando posse da sua casa, das suas coisas, das suas coisas vocês. Como foi isso, essa sensação?
2: Ah, isso aconteceu assim. Ah, é, um homem chegou e ele falou, olha, estou vendo alguém chegando de uma montanha, mas eu não sou seguro se são soldados, soldados da Bósnia ou inimigos. Você tem que ir daqui. E então a gente só pegou, não sei, não pegou nada. fugir desse lugar. E eles entraram e uh, foi ocupado a minha casa e todo esse, esse bairro foi ocupado por quase quatro anos. E a uh, nossa casa foi destruída, né? E eu acho que é um momento da minha vida que eu nunca vou esquecer, que é... Uh, uma notícia que esse lugar foi liberado depois e quando a gente foi para ver eu não não poderia conhecer a, a lugar porque foi só um lugar onde casa estava né e não tinha nada mais mas depois a gente tinha uma ajuda de novo dos Estados Unidos que eles repararam uma, um quarto só para a gente pode voltar, depois da guerra. E eu trabalhava com minha mãe nos campos, colhendo milho e coisas para... Porque não tem dinheiro, né? A gente perdeu é. tudo para poder comprar livros é, para a escola. E é, e depois o meu, o meu pai voltou. É... Mas eu não era mais criança, eu tinha 14 anos, né? Uhum. E ele, ele não, não conseguiu reconhecer a gente. Eu era uma uma menina de, de 14 anos. E eu lembro muito, a é, como a gente não tinha alimentos, né? É, depois da guerra, o, uma pessoa deu um kiwi para meu irmão. E ele comeu esse, esse kiwi e... Ele era vomitando por uma semana, porque o estômago dele não aceitou alimento. Pode imaginar, depois de quatro anos de comer nada, praticamente, você recebe uma comida e e ele, a, o estômago não aceitou. Isso foi uma coisa também engraçada. Eu, eu lembro também de uma história quando... É, minha mãe e minha avô uh, acharam um milho e a gente cozinhou isso e começou de comer, sabe? Dias depois, ficar com fome e uma bomba uh, foi muito perto e toda essa semento essa da casa e tudo foi no, nesse, dentro desse milho. Eu só tinha que jogar no lixo, né? Meu Deus. Então, é, eu Conde... consigo é, rir agora agora, sabe? É. agora eu consigo mas é, é é uma é uma uma trauma muito grande muito grande Sim. eu ainda Sim. quando quando alguém fecha a, a porta muito rápido sabe com esse barulho eu faço isso porque eu eu tenho dentro de mim esse som dessas bombas, esse
1: barulho, essa coisa, aí. é difícil. É. E é importante, né, Mirgeta, é contar também para quem está entrando agora aqui na nossa live. Está é, me ouvindo bem? Tem algumas sim, pessoas sim. reclamando que não está ouvindo bem. Todo mundo está ouvindo bem, gente? Manda um joinha aí. <risos> Se quiserem, eu vou, eu vou testar sem o fone. Deixa eu. Aí, sem o fone melhor agora
2: ah, melhor melhorou muito. melhorou melhorou
0: ah bem melhor
2: <risos> melhorou
0: sim legal então derrubei aqui é importante para quem tá chegando agora até para para mencionar né é por conta dessa desse bloqueio aí das
1: barreiras o pai né da Mirreta, ele foi pra Croácia para
0: trabalhar, mas não conseguiu voltar e comunicação energia elétrica e água, por isso tá vendo como eu estudei? Estudei, né? É, água energia elétrica, eles não tinham então ela não sabia se o pai dela estava vivo, se estava morto e o pai, por sua vez, também não sabia nada a respeito deles, então realmente é uma história aí bem, bem difícil mesmo, né, de lidar com tudo isso né, Mirreta?
2: sim tem mais a ainda é, é eu não falo sobre isso uh, para alguém ficar triste por mim sim não eu quero que que as pessoas aprendam uma coisa disso porque por exemplo no Brasil a uh, é uma o Brasil é uma combinação de, de uma uh, diversidade maravilhosa né e eu acho que as pessoas Deveriam valorizar essa diversidade muito mais. Porque, em outros lugares, olha, na Bósnia, a gente tinha três três religiões e, e três nações, mas a, a gente não conseguiu. Somos uh, um povo igual, né? Somos todos igual, mas a gente não conseguiu fazer viver em paz. Porque uma ideologia que é alguém vale mais do que o outro porque eu sou uma semana e o outro é católico e outro não precisa de nada disso gente, então eu acho que o Brasil é um exemplo para todo mundo que, que muitas pessoas diferentes podem viver em paz num lugar e por isso eu adorei o Brasil por isso eu amo o Brasil muito
0: maravilha, maravilha e até a, a motivação da questão da guerra, né, é, foi religiosa e política, né, também, né, como, como tudo, né, acaba o, o, os extremos, né, e aí é onde as coisas acontecem, por isso que realmente o que você está falando é muito importante, a paz, né, cultivarmos a paz, que foi o que você muito bem fez aqui no Brasil, mas antes de falar do Brasil, Mireta, e aí finalizou a guerra, você foi para a faculdade, né, em sim. Sarajevo, que é a capital
2: Sarajevo, da Bósnia.
0: Sim. Sim. Isso. Eu e como a foi a faculdade?
2: É, faculdade de Economia. Que, sabe, eu é, todo mundo queria estudar economia, porque a gente não tinha uma econ economia depois da guerra, né? A gente não tinha nada, a infraestrutura, tudo foi destruído. Então, você precisa fazer, é, estudar uma coisa que vá vai é, trazer um dinheiro para você, né? Sim. E eu fui estudar e no. No segundo ano, eu conheci o meu marido. Eu nunca queria é, se casar com um estrangeiro, né? Porque eu estava muito conectada com com Bósnia, com toda essa história. E não queria deixar a minha família e tudo isso. E a gente morou por um ano. E ele uh, ele foi mandado para a Finlândia. É, eu fiquei no, no Sarajevo para continuar a estudar, né? mas três meses depois eu estava com 10 quilos menos, eu fiquei doente do amor, <risos> <risos> e eu tentei tudo e fui, é, fui de, é, atrás dele, à Finlândia, e Sim. a gente ficou lá por três anos, é, também foi uma, uma experiência é, menos linda do que você porque foi muito frio, <risos> foi muito frio. É, mas eu era muito jovem quando eu conheci o meu marido, a, a, e o primeiro posto diplomático dele foi no Sarayéu, então é, ele tinha 26 anos e eu 20, e muito jovem. Se você me muito pergunta bom. agora, eu não acho que eu... eu para a mesma coisa, <risos> mas <risos> jovem louco, né? <risos> e eu... e de... mas eu não não falava nada de turco nessa época. E da Finlândia a gente voltou para a Turquia, ficou aqui por, por três anos e eu fui para um, um curso de de língua turca por um ano, aprendi turco muito bem. E ah, depois disso, a, a gente foi postado na, na Sérvia, né, por três anos mais. E isso também foi um período da minha vida que foi muito lindo, ficar na, na Sérvia. Eu era muito perto da minha mãe, porque a minha cidade onde eu na, nasci é na fronteira de Sérvia e Croácia. Então, eu pego o meu carro, eu vou pra minha mãe, tomo um cafezinho e eu volto. E uh, todo mundo me conhecia quando eu passava as, as fronteiras. <risos> Onde você leva para minha mãe? Tchau. <risos> Foi, <lindo.
1: risos>
2: Foi muito lindo. E uh, depois a, a gente. Volt... Na, na Sérvia eu uh, comecei a estudar, porque sabe que eu de deixei a minha faculdade quando eu fui para uh, Finlândia. E eu falei. ai é minha língua, né? A, a língua serbo-croata antigamente é minha língua. Por, por que não? E eu fui estudar a língua turca na Universidade do do, do Belgrado. E a, depois, a, o meu marido, marido queria ir de, novamente para a Bósnia. E eu estudei na Bósnia também. E terminei tudo. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu fiz tudo ao contrário. <risos> eu, 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 me, eu me aqueci muito jovem e estudar muito tarde na idade de 30. Mas tudo deu certo, sabe? Porque a, a, a uma pessoa na idade de 30 sabe mais é, valorizar essa essa informação que receba dos, dos professores. Com 20 anos, você só vai para estudar, sabe, e, e, e passar os exames e vamos lá, mas é, na idade de 30 você quer aprender uma coisa, sabe? E eu era a melhor do grupo.
0: <risos> olha só, olha só. Por isso que é uma história de transformação, né? Não ficou é naquela... Isso. que às vezes nós damos muitas desculpas, né, merreta Ai, mas sim. aconteceu isso na minha vida e nada vai ser diferente, tudo vai ser igual. Não, nós precisamos... E a frente, né? O passado já passou.
2: Não, já passou. Tivesse... É. Nunca é tarde de, de começar uma coisa. Eu comecei de pintar na, na quarentena. E eu não tenho talento nenhum para pintar, sabe? Até. E não talento. Talento só 10% de um sucesso. Você tem que tentar. Você tem que amar. Você tem que é, fazer então, você pode ter talento por jogar tênis. Não, isso não é talento. Isso é só se você tem uma, um, um braço leve, sabe? Ou não. Mas se você trabalha, se você treina, você vai fazer. Então, as, as primeiras, primeiras quadros que eu fiz foi por lixo, né? Mas agora eu pinto muito bem.
0: Que legal! <risos> Ai, e cozinhar também, que é o que a gente vai falar na sequência, viu? Que eu sei ah, que você gente. cozinha maravilhosamente bem, viu? Ai, é. e como eu fiz pro...
2: um, treino, um treino maravilhoso na, no, no Brasil, sabe? que eu acho que eu poderia ser um chefe da cozinha agora.
0: Mirieta, muito... a... E a Ana Karim falando que além de pintar, você também... Can... Além de pintar, então, cozinhar, né, Ana? Me ajuda aí. É, você canta muito bem, ela está falando, hein? Que você canta muito bem.
2: Não, mas a saída sempre custa muito mais do que a entrada. Quando eu vou fazer cantar hoje, não.
0: Ela está pedindo, falando, pede para ela cantar, pede para ela cantar. Ô, Mirreta, e vamos, vamos chegar no Brasil, então. Como foi para você esse convite, né? Você veio com seu esposo, é, diplomata, Sim. né? Que é um grande intelectual, seu esposo, senhor é, Serkan Gedik. Senhor Serkan Gedi, falando. É, é um grande intelectual, diplomata e foi nomeado cônsul da Turquia no Brasil. E como Sim. foi essa notícia? Ah, vocês vão ter que ir agora, depois de irem a Finlândia, Sérvia... É, é. para o Brasil. Como foi isso na sua cabeça? Assim? Então, a
2: gente é, nunca sabe aonde vai ir, né? É, eles é, mandaram nos nós num lugar que eles acham que é bom para nós, né? Sim. E a, a gente aprendeu, por exemplo, em de dezembro e foi mandado em janeiro. Então, vou dar uma... Agora, se alguém pergunta por que você não aprendeu português antes de chegar no, no, no Brasil? Não tinha tempo, e nem sabia que eu vou ir para o Brasil, né? Então, é, a gente chegou, foi, é, a primeira a, primeiros dias no, no São Paulo, foi um, um choque cultural, né? Porque você está chegando de um lugar que é mais conservativo e você chegou num lugar onde tudo está possível e tudo está lindo e todo mundo está livre então e, e foi uma uma época de, de carnaval né e Nossa. Uh, foi, foi um choque de verdade para nós é. depois do filho uh, ele começou a escolinha e eu comecei a trabalhar pouco a pouco né uh, como não falava português a uh, eu, eu era muito muito limitada com com todo mundo. Eu queria conhecer lugares, eu, conhecer, eu queria conhecer as, as pessoas, né? E eu entrei numa associação das consulências do, do São Paulo e fiquei parte do, da diretoria também. E assim que, que começou pouco a pouco, mas uh, nem aprendi português por, por um ano, pode ser e mas essas sabe mensagens grupos do, do WhatsApp gente todo mundo escreveu em português e eu eu recebia informações pouco a pouco pouco a pouco lendo se eu não não entendo alguma alguma coisa meu melhor amigo Google tradutor foi sempre <risos> e um dia eu me acordei falando português mas foi foi assim, né? Hoje um dia acudei falar no português. É, falando, né? Uh, ainda não falo muito bem, mas, uh, mas uh, eu fiz esse, esse paz entre mim e a língua portuguesa. Vamos gostar um de outro.
0: Ó, <risos> <risos> oh, estão falando aqui é, da Nuti Silvério, Silvério. É, Silveiro, está falando que você escrevia muito bem quando esteve aqui no Brasil. Fala e escreve muito bem, viu?
2: É. Ah, é. Isso, isso é a minha, minha comunidade da academia, porque eu tenho lá uma família. <risos> <risos> uma casa. galera aqui. Ah, é, ai, isso ai. É uma, é, eu ia para a academia do Marcelo Negrão. E eu gostei de todo mundo, porque eu sempre ia no mesmo horário, né? E uh, a gente era como uma, como uma família muito grande. E eu adoro esse lugar. E agora eu quero dar um, um, um beijo para todo mundo: para Ricardo e Rafael e André e senhora e e todo mundo.
1: <risos> porque
2: de verdade, a gente era como uma. Não sei. Estou sentindo, sentindo muita saudade deles lá.
1: Que eu, bacana. Eu morava,
2: que bacana! Eu, eu morava na academia, né? Por 2, 3 horas a dia eu estava
1: malhada.
2: <risos> aprendendo português. As primeiras palavras que eu aprendi na academia foi é, sobe, desce, um, dois, três.
0: três. <risos> Ai, que bacana, que bacana. Ô, Mirreta, e, e não só você sente falta dos brasileiros, mas os brasileiros também sentem falta de vocês. né? Tanto é, de você sim. como do seu esposo. Porque tanto sim. você como seu esposo, o senhor Serkan Gedik, fizeram muito pelo nosso país. É, antes de começar a pandemia, vocês já conseguiram algumas doações de protetores espaciais. É, eu pesquisei, sim. isso ajudou muitas comunidades... É, tem o trabalho também. Algumas pessoas até falam, ah, eu não gosto de falar o que eu faço. É, mas, sobretudo nesse momento que a gente continua vendo, né, mesmo nesse cenário, Mirê, tá tão difícil para todos nós, a gente continua presenciando muitas situações de individualismo por parte das pessoas. Então, sim. é importante sim nós falarmos de boas ações para que nós possamos é, irradiar a bondade, o amor em outras pessoas também, a né, outros corações também. É, e no período que vocês estiveram aqui, você e seu esposo, vocês contribuíram muito. Por exemplo, o Hospital Itaci, é, um trabalho voltado também da associação que você esteve participando, Sim. frente aos Sim. moradores de rua, frente às Sim. crianças. E desses projetos todos que você ajudou e foi, mobilizou, né? Você e seu esposo, vocês mobilizaram. É, qual mais você tem uma saudade? Qual mais te tocou? Tem alguma situação que você guarda, assim, com um grande saudosismo, assim, até emoção quando você se recorda?
2: Sim, é a um, é, na primeiro lugar é Hospital Itací, é um instituto de uh, tratamento do, do câncer infantil, né? E um, foi assim, a gente tem uma agência de cooperação que é conectada com o governo e que faz muita ajuda no todo mundo, né? E o meu marido contatou eles uh, dizendo que uh, a gente queria realizar um projeto uh, no Brasil porque não foi realizado uh, antes, né? O nosso consulado é muito jovem, no São Paulo, por uh, 10 anos, né? E eles falaram, tá bom, você procura um, um lugar e uh, vamos ver o que a gente pode pode fazer. E então eu fui visitar o Hospital Itací, o Instituto e eles disseram ah a gente precisa isso 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 e uh, a gente realizou essa essa ajuda né e depois quando eu fui visitar a uh, se para ver se tudo foi certo se a, as equipamentos que a gente pediu e, e comprou se chegaram foi uma uma situação lá um, das das crianças que tiveram um pijama parte e todos eles uh, fazendo um tratamento da do, do, do câncer, né? Algumas do é o outros outros e uh, e todos eles com as pijamas sem um, sem cabelo, né? Muito fofos e as uh, as médicas também, todo mundo foi as pijamas e era uma menina que se chama uh, Maria e eu perguntei a uh, se tem possibilidade né de, de se curar e esse é um instituto que que faz um trabalho maravilhoso mas essa menina uh, foi numa num estado muito muito alto e uh, a mãe e pai dela eram lá com ela junto e eu não sei se deu certo por ela eu nunca uh, tinha coragem para para ligar para a diretora do do Instituto perguntar. Porque eu uh, acho que eu não não, não poderia viver com, com essa dor, né? Sim. Mas isso foi uma coisa que, uh, sabe, todos eles de de câncer, mas teve uma festa de pijama na, no Instituto. Foi Sim. muito, muito lindo. E também quando eu visitei um creche, a gente fazia muitas ações junto com também a, com a Associação das Consulências, né? E eu e a minha amiga a consulência da, da Argentina, Carola, que eu amo muito, eu ganhei uma amiga para vida toda, ela e, e a consulência do Canadá, uma brasileira, Karine. A gente fazia um evento na, em casa, né? E dizendo, eu não preciso nada de presentes vamos fazer uma sal de brinquedos, por exemplo, para o Dia das Crianças. É, todo mundo vai trazer um, dois, três brinquedos e depois a gente recolhe um, um monte de brinquedos e eu entreguei para as, as crianças também. Foi um dia, uh, você não pode acreditar esses esses abraços deles, essa, essa alegria. Uh, isso que, que faz esse nosso trabalho... Uh, muito, é, não sei, é muito lindo. É muito difícil também, porque tem muita responsabilidade. tem É, é, é difícil para mim, porque eu não tinha uma... Eu tinha só uma empregada na, na casa. E por isso eu cozinho muito bem.
1: <risos> é, porque eu não
2: tinha eu, a, a che, o chefe da cozinha, né? E eu precisava fazer tudo. E é isso que a Ana Karen pode dizer. que eu um <risos> para ela e as amigas foi, acho que 40 mulheres, assim, cozinhando sozinhas. Então... <risos> que
0: maravilha, que
1: maravilha.
2: É isso. Mas essas são coisas também... Uh, eu fiz algumas... Marmitas, coisas para moradores de rua, mas é, é, eu não fiz isso sozinha. tem Como a Ana Karen, você é, vai falar com ela, ela faz coisas que você não pode acreditar. É. Também a, a consuleza da minha da Mianmar, Tusa, que, mas ela não fala sobre isso. Isso é uma, uma parte do vida dela, que ela faz, 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 faz sabe? Mas é, eu também não gosto de falar. Eu, eu gosto de falar sobre as coisas que a, a consulado porque eu preciso representar a Turquia e eu quero que todo mundo conheça a Turquia como é, como uma, uma país, um país maravilhoso. maravilhoso, sabe? Lindo e humano e, e tudo, mas a coisa que eu faço em privado, eu não gosto muito de falar sobre isso, né?
0: Sim, sim. Mas, é importante é até mais... destacar, né? Até <risos> agradecer a todas e todos que estão aqui, a Aish, que é, que é... Que é uma libanesa que mora no Brasil há muitos anos, né? É, a Aide, a, a Lúcia, a Leila, doido. a galera, tá todo mundo amando você, tá falando ela é especial, ela é maravilhosa. E a Marisa, Bicas, galera de Bauru, lá da minha terra natal, Bauru, um beijão pra todo mundo Ai, aí. Que... É, é importante até destacar uma, uma, uma situação, né? A minha equipe fez um vídeo das suas ações e tudo mais. Colocou um fundo musical em piano, porque nós sabemos que você também toca piano, né?
2: Tá fazendo aulas, né? De piano. Eu comecei com as aulas do piano. E uh, eu acho que em cinco anos eu vou poder tocar
0: uma coisa. É, é, é. E Muito até importante, é importante comentar com a galera aqui, fazer uma fofoquinha a respeito de você aí que eu mandei antes para vocês falou ah, é melhor não. Então você percebe o coração imenso mesmo, que a pessoa ela faz o bem, faz o amor, por, por fazer, por fazer melhor a ela do que aos outros até, né? Então ela não queria que passasse o um vídeo. Mas achei que ficou tão bonito ali, e eu falei, não, ah, eu vou postar assim Aí eu peguei e não, não acatei sua, seu pedido, viu, Mireta? Mil perdões, viu? É.
2: É, Mas, e é importante a, destacar. A, 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 a consulado fiz é, é, inúmeras ações para para mesquitas. Quando a, a, a pandemia começou, com cestas básicas, com as máscaras, a gente fez uma do, doação muito grande para o Instituto Amparo Maternal de valor que, sabe? É, é. Isso que importa, sabe? Isso que... que eu, a gente quer, quer representar a Turquia num sabe como é como é de verdade.
0: Exatamente. Então, e até é. um abraço aí para todos da Turquia que estão aqui conosco ou que vão assistir posteriormente. Até o nosso amigo Ayran Ayran um abração Ayran família Charlar
2: um abração. abraço.
0: <risos> é...
2: Ayran ele está no Istambul mas a gente está na Ankara, né. É, ah, é exatamente, bonito, é. Bonito, é. Bonito, eu né? perguntei
0: para ele, ah, como que fala bom dia? Aí ele, <risos> ficou... <risos> eu não me lembro mais, mas é. muito bacana mesmo, muito bacana, e, inclusive essa questão da cozinha, vamos, vamos voltar como bom gordinho, viu gente? Voltar na cozinha, viu? É, teve assim, jantares tanto oficiais como esses encontros aí para promover o bem, né, como você disse, você não, nas ações vocês não pediam ah, traga um presente, não, traga alguma coisa para pra doar para as famílias que é precisam, isso. né? E aí você chegou a, a, a cozinhar para mais de 60 pessoas, né? Então, Sim. Sim. então era disputadíssimo, Sim. tanto Sim. as visitas oficiais, né? O pessoal doido vai pro Brasil para visitar a, a residência do, do consul e da Consuleza da Turquia no Brasil, e, e também as pessoas como um todo, porque sabiam que ali. Se come muito bem, né? Então.
2: <risos> então, <risos> então, foi uma, uma residência oficial, né? Mas a, a gente não tinha um, um chefe da cozinha, porque as, as embaixadas têm tudo, mas uh, num lugares como. Uh, a gente tem consulados que não são muito importantes, sabe? Que não precisa, que ninguém vai ir visitar, é só fazendo um, um trabalho consular, né? mas ah, no Brasil foi muito diferente porque ninguém iria para Brasília, todo mundo é, um centro do, do do todo mundo foi São Paulo, né? É São Paulo. Então todas as delegações da Turquia chegaram a nós e eu tinha uma uma es escolha precisa escolher ficar em casa fazendo nada ou fazendo o meu trabalho que eu gosto muito ajudar o meu marido, porque a gente está junto, né? Nessa, nessa coisa, né? E eu escolhi fazer tudo junto com ele, e ele me ligava, amanhã a gente tem 10 pessoas, você não se preocupe, amanhã 10 pessoas. Ah, até a, a minha funcionária, que ela começou a aprender a, a comida turca, ela me ajudou a cortar coisas, sabe? E, ah, enfim, nós duas eramos uma... uma um conjunto
1: para
2: <risos> para fazer, <risos> fazer comida, né? E mas eu eu amo eu amo cozinhar e a cozinha uh, uh, da Bósnia parece muito como a, a cozinha turca. E se, e se a gente queria pedir uma coisa da da fora, é, você poderia fazer isso uma vez, duas vezes, três vezes porque é muito caro. E eu escolhi economizar, né? E eu fiz tudo tudo sozinha. Mas a uh, uh, minha cozinha uh, ficou muito famosa, que uh, até a Brasília foi uma, uma uma notícia que uma da minha amiga com seu marido foi para um evento na Brasília e ela disse, ah, tem uma cozueza em São Paulo que cozinha muito
0: bem. <risos> que maravilha, que maravilha. Que maravilha.
2: Mas é difícil, sabe? Você tem que tem a responsabilidade para as coisas que você, que você faz. Então, eu... Eu iria escolher ah, ingredientes, eh, comprar carne, eh, comprar flores, fazendo as arranhanos eu sozinho, sabe? Mas eh, amei cada momento. Tá? É. Eu eh, eu amo o Brasil. Eu não sei quanto tempo a gente tem, mas eu quero falar sobre o meu amor pelo Brasil. <risos> Nossa, eh, eu quero voltar. <risos> Até o meu filho, eu falei para ele, foi chovendo fora, Ai ah, meu filho, nossa, está muito chato aqui. E ele, mamãe, mamãe, e eu falei, Quê? vamos voltar para o Brasil, vamos, Olha, pra mim. Eu falei, que é até
0: ele, querendo voltar. <risos>
2: Isso é, é, é verdade.
0: É muito é. Pessoal, ele é muito e isso, né, Mirreta, até comentando com os nossos amigos aqui que estão conosco hoje, é até importante dizer, né? Todo mundo sabia, né? Que você ia para todos os lugares, conversava com todas as pessoas, cumprimentava e tudo mais, sem segurança, sem. Ir... Ia no mercado, ia na feira, ia.
2: <risos> eu nunca dei segurança, nunca. É, até eu, eu, eu gostava muito de, de passear, né? E eu iria o meu dentista que foi no, no Campo Belo, do Jardim, do Campo Belo, o pé. E tudo mais mas o que você faz? É muito perigoso. Não, gente, nada é perigoso aqui. porque Eu tinha medo só por meu filho, que alguma coisa vai acontecer a ele. Sim. Mas eu já, na guerra e tudo, eu já morri mil vezes. Eu não tenho medo de, de soar a Deus, ninguém mais, né? Sim. E, e por que alguém vai fazer alguma coisa a mim? Porque eu, é, eu não sou uma mulher, sabe, glamourosa. Não, eu sou uma, uma mulher de povo. E eu acho que a, os brasileiros gostaram de mim por isso. Porque eu sou muito próxima de do, do todo mundo, sabe? Eu não sou nada de...
1: Maravilha, <risos> eu maravilha.
2: para feiras. Nossa, tanta saudade dessas frutas que eu <risos>
0: Sim. Ô Mirreta, e a gente já tá quase encerrando, né? Eu gostaria que você contasse como tá a questão aí da vacinação, como que tá o Covid aí na Turquia, é. É, e se você já se vacinou.
2: Você não, eu não falando... me vacinei porque a, a minha turma não, não chegou ainda. É, agora tem uma... Uh, 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 a gente vai receber a, a vacinas da, da Alemanha, né? Porque a uh, é turco, ok? Ele é turco. E ele prometeu que a gente vai receber uh, 90 milhões de doses de, de vacina, né? Então, eu acho que é muito pronto, todo mundo vai ser vacinado. Uh, a gente uh, estava numa isolação total por três semanas. Agora, só não podemos sair nos uh, fins de semanas, lugar nenhum. E, mas eu acho que a Turquia controlou muito bem a, a, a pandemia e ainda controlou bem né? como, como, comparando com com outros países e uh, estou esperando sabe para viajar
1: sim sim <risos> eu
2: é. quero as minhas amigas a Ana Karen né eu quero voltar para o Brasil é assim você está
0: perguntando aqui sobre um filme que vocês assistiram com o seu filho e a mãe que, que você congelou, que eu
2: não entendi. Sim, a gente congelou na cinema, né? Uh, mas uh, eu tenho muitas memórias com a Karen. né? Ela é, <risos>
1: ela
2: faz uma é, uma amiga do meu coração. Faz. Ela, ela ela fez muitas coisas para mim e, uh, e a gente fez muitas coisas juntas, Tem muitas memórias e Então, ela, ela fez uma, uma festa de despedida para mim, maravilhosa. E uh, Ana Karen, vou voltar. <risos> vou voltar.
0: Volte sim, volte sim. Nós precisamos muito de pessoas é, maravilhosas, né? E, e com coração tão imenso aí como você tem, viu? Como você possui aqui. E... Eu quero também agradecer né, a Ana Karim de estar aqui conosco, a Lúcia de Mariporã, Luciana Lúcia Naf, que é uma grande gestora pública lá de Maide Porã, a Leila Lima, que é presidente do Instituto Vista, que é um instituto maravilhoso, que inclusive tem uma parceria com o Grupo e social que leva a Casa do Futuro para todos os lugares, levando a transformação social tão necessária. Né? Essa casa ela é, Mirgeta, não sei se você tem acompanhado, ela é a porta de entrada né, para os direitos e sociais eu... da população. Né? Bolsa Família Sim. e tudo mais, mas também a porta de saída, porque ela oferece cursos para geração de renda e emprego, como de culinária. Quem sabe mais para frente aí você não vem dar um workshop para nossas famílias aí que são atendidas, Sim, é, mas... né? na, na, a ensinar a cozinhar e tudo mais, né? Então é um... é, hoje
2: eu, eu gostaria de voltar como uma embaixatriz, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu quero falar, como eu sempre gosto de dizer. Que a minha mãe é Bosnia, o meu pai é Turquia, mas o meu amor é Brasil. Gente, eu, eu não consigo escrever, escrever com tanto amor que eu recebi lá. Eu nunca senti isso na minha vida, sabe? É, é muito. Eu eu amo, amo o Brasil, eu amo toda. Eu estou com saudade desses árvores que abrem flores, com essas essas coisas cheirosas, com com tudo. Que meus amigos,
0: amigas. Que maravilha, que maravilha. Mirreta, e pra gente encerrando, infelizmente, a gente tem que acabar, senão, o Instagram vai derrubar a nossa live. Nós não vamos conseguir salvá-la. Aprendi com os meus tá amigos aí, a Renata Braz, a Adriana Colim, que deve estar por aí, misturar todo mundo junto, eu misturado, eu, misturado, minha eu
2: amo a Adriana Colim <risos> Eu nunca vi uma mulher mais linda do que ela nunca. eu
0: falei para ela ela a hora que viu a divulgação ela falou assim ela falou escreveu no WhatsApp falou ri que mulher maravilhosa ela, ela colocou assim <risos> que eu acho que não existe uma mulher mais
2: linda do que
0: ela ela eu, eu adoro <risos> que maravilha e para gente encerrar Merreta, eu gostaria que você falasse de um sonho de um objetivo para o futuro e trazer uma palavra para nós aí de motivação. Aqui nós estamos amargando essa questão do Covid. São mais de 400 mil mortos já, né?
2: Desde o início. Eu gostaria
0: que você trouxesse uma palavra, uma sábia palavra sua, mais uma, para todos nós aqui que tanto te admiramos.
2: Ah, eu, eu admiro vocês também. Eu, eu amo o Brasil e é o povo brasileiro. E, e eu deixei o meu coração lá. Eu só posso dizer que é. É, vocês deveriam ficar muito felizes e ficar forte, muito forte. Porque vocês estão sorteados né? para viver num, num lugar todos juntos e, e todo mundo é, tem uma filosofia da vida muito boa, que em algum outros países você não pode achar. Então, fica assim, a pandemia vai passar e tudo vai, tudo vai voltar ao normal, muito muito pronto. Amém, amém,
0: Aonde? amém. E um objetivo, e um sonho aí para o futuro? Voltar para o Brasil?
2: Sim, sim, quando é? é tempo. <risos> meu filho quer voltar e eu quero voltar, meu marido até quer voltar. E eu, eu espero um dia que a gente vai poder voltar ao Brasília, por exemplo, como um embaixador, quem sabe?
0: Com certeza. É. Nós, nós brasileiros, diga ao, ao Sercan, ao senhor Cercan que nós estamos torcendo para que vocês voltem. Vocês fazem muita falta aqui para nós, viu?
2: Ah, e toda é. a nossa
0: gratidão a vocês por tudo que vocês fizeram em prol do social,
2: em muito prol muito dessa
0: transformação social que tanto nós do Grupo E-Social acreditamos, que é só a transformação mesmo das pessoas, as pessoas terem acesso aos seus direitos, a terem sonhos, objetivos, ideais, é tudo que a gente acredita. E nós precisamos muito de pessoas uhum. como vocês para fazermos essa transformação aqui no nosso país. Muito obrigado mesmo, viu, Mireta?
2: Eu, eu quero agradecer a você por esse convite. Eu nunca fiz uma live na minha vida, isso é a primeira vez. E quero pedir desculpas de novo por meu português, que não é perfeito. Maravilhoso, né, gente?
0: Manda joinha para ela ver, gente, aí, ó. Maravilhoso o português, dela né? Ela tá falando super bem.
2: Eu quero <risos> dizer a você que eu admiro muito o seu trabalho, que eu acho que você faz uma coisa maravilhosa. E uh, eu desejo um sucesso muito grande para você. Muito obrigada, Michel. Muito obrigado,
0: Merreta, muito obrigado. Gente, e dessa forma, então, nós nos despedimos dessa nossa eterna consulenta que mora no nosso coração para sempre. E ah, muito eu estou muito emocionado, né? comentei no início da live, desde ontem, é, que não dá para falar tudo, mas é, estudando a história da Merreta é uma história de superação mesmo frente a esse, esse, momento tão, esse momento tão difícil da guerra que ela passou. E por isso que eu falei, não, tem que ser ela para falar de transformação de vidas, de despertar de talentos, que mesmo diante de todas as adversidades que passou pelo mundo, deu a volta por cima e continuou com esse coração imenso, generoso e disposto à doação, à doação ao próximo, a fazer do, do outro a sua razão de existir e de ser feliz. Muito obrigado mesmo, Mirreta. Muito obrigado mesmo.
2: Obrigado você. Beijo Muito obrigado. todos. Obrigada. E
0: só para encerrar, viu, Mirreta? É, nós estamos né, com essas lives semanais com esse objetivo aí de, de promover essa transformação mesmo, de, de termos acesso às histórias de superação. E o nosso convidado do sábado que vem é diretamente de Los Angeles, a Maíra Dias Gomes. Ela é filha daquele escritor, o Dias Gomes, famoso escritor brasileiro, não. E ela tem feito muito sucesso lá em Hollywood, né? Com programas de TV, com... desenvolvendo um trabalho voltado para a comunicação. Então nós vamos conversar com ela. Uma história de superação também, viu, gente? Sábado que vem às 11 horas. Às 11 horas, não, às 17 horas. Fiquem ligadinhos, Olha. viu? Tá Eu bom? Estou
2: aí com vocês, claro.
0: Muito obrigado, viu, Mieta? Gente, muito obrigado, obrigado, obrigado. Dona Karim, muito obrigado, viu, minha querida? Vamos conversar obrigado também. A, a Letéia, Juliane, Lúcia, Leila, toda a galera aí, muito obrigado mesmo, viu? Tchau, tati, um até mais.
2: Um tchau. Muito
1: obrigado. Até mais. Tchau, tchau.
2: Até.